0: Escuchando la cinta. En el episodio de hoy, Muy Paz era la tarjeta perfecta. Qué pesar. Todo empezó en el 2017, un año increíble para los amantes del cine en Estados Unidos, pues el MoviePass, una tarjetica parecida a una tarjeta de crédito, anunciaba que por $9.99 dólares al mes tenías acceso a una película diaria en cualquier sala de cine del país. Es decir, por 10 dólares podías ver básicamente 31 películas al mes. Parece mentira eh, y parece mentira decirlo, pero fue verdad. Y yo tuve la tarjeta hasta el mes pasado, hasta noviembre el 2018, mes además en el que cumplí un año de usarla sin parar. Hoy, justamente por personas como yo, como todos, que nos enloquecimos usando la tarjeta, pues el Mubipass cambió, dejó de ser perfecto. Así que en este episodio voy a hablar del Mubipass, uno de los modelos de negocios más interesantes para estudiar. ¿Sabían que el pass pasó de ser un servicio por invitación en el 2011 a llegar a tener 3 millones de suscriptores en el 2018? ¿Saben cómo funcionaba este modelo de negocio? ¿Sabían por qué le tocó cambiar? Si tuvieron la oportunidad de disfrutar del movie pass y quieren recordar la belleza que fue, o si en cambio tienen un modelo de negocio similar, o si en cambio pues, les encanta hablar de cine, los invito a que se queden conectados y se suscriban usando cualquiera de estas plataformas. Google Play Music, Apple Podcasts, Spreakers, Teacher, Spotify y Deezer. Y si lo hacen, bueno, participen usando el hashtag La Cinta de Juan. Hey, ¿qué tal todos? Soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando La Cinta. Desde Los Ángeles, California. Un ratico de charlas sin censura sobre temas de cine, televisión, teatro y literatura. Bueno, ahora sí, pues o oh, bueno, antes de entrar al tema del día Y para, para los que son nuevos y están apenas llegando a la cinta Pues yo no soy locutor, me pego unos sonredos ni los berracos Pero me gusta mucho hablar de cine Trabajo en cine desde hace muchísimos años Y estoy aquí en Los Ángeles estudiando mi maestría en cine Entonces, bueno, eh, eh, están súper invitados Pero tengo que nombrar el patrocinador de este episodio Antes de poder entrar al tema del día Que por supuesto es Cinema Notebooks for Cinema Artists, La marca de cuadernos creada para artistas de cine Hoy encuentran más de 18 cuadernos diferentes en Amazon. Amazon.com alrededor del mundo Además tienen Amazon Prime Es decir que si ustedes están afiliados A Amazon Prime los pueden recibir Gratis, eh, les cuento además que Todos los cuadernos han sido Actualizados, eh, sus diseños En el interior, es decir Han sido pues eh, puestos a prueba Por diferentes artistas eh, de la Industria y se han actualizado Para el nuevo año, entonces entren ya a cinemanobooks.com y conozcan La nueva forma de hacer cine bueno, ahora sí entremos a hablar eh, del MoviePass, una de las tarjetas más perfectas que podía haber existido el año pasado. Cambió su modelo de negocio, sigue en pie, pero lo que, lo que fue eh, y la idea que ya sigue siendo ampliada, digamos, por diferentes teatros, creo que es muy interesante discutirla, compartirla para los que no la conocen y creo que muchos teatros se van a empezar y muchos eh, distribuidores creo que se van a empezar a copiar algo del modelo y aprender de lo que sucedió. Cuando yo llegué a Los Ángeles en el 2017, ya el Movie Pass como en su auge, digamos, en lo que fue lo grande, ya existía. Era una tarjeta, tú te suscribías, pagabas nueve dólares con 99 centavos, es decir, 10 dólares, por 10 dólares haciendo el cambio, digamos que a tres mil pesos el dólar, son 30 mil pesos, por 30 mil pesos eh, al mes recibías la tarjetica y podías entrar a cualquier, básicamente, a cualquier teatro, en ese momento era a cualquier teatro y a ver cualquier película, una película solamente al día pero quiere decir que podías entrar todos los días. Yo tengo un teatro aquí al lado que es el Teatro de los Feliz y yo iba casi que todos los días a ver películas porque no tenía que pagar absolutamente nada y entrar a cine en Los Ángeles especialmente es muy costoso. Aquí no baja un, un, un boleto en un buen teatro, por ejemplo, si vas a The Grove o si vas a el Chinese Theater, esos boletos no van a bajar, esos tiquetes no van a bajar de 15 dólares por tiquete. Plus, eh, eh, además, eh, plus, ya me, me empiezo a enredar con todos los idiomas, eh, y además que estoy aprendiendo eh, chino, eh, mandarín, pues eh, eh, estoy aprendiendo... a, eh, 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 Arabic o Arabic no sé cómo se podrá decir, bueno entonces ahí me estoy pegando unos enredos ni los berracos pero entonces eh, cada, cada boleto aquí puede llegar a costar 15 dólares de pronto en Los Feliz puede llegar a costar 10 dólares, pero igual 10 dólares cada boleto son 30 mil pesos y resulta que por esos mismos 30 mil pesos si los pagabas mensualmente por un año pues tenías el acceso a poder verte 31 películas, era impresionante, yo recibí la tarjeta las dos semanas de haberme inscrito y no paré de verme películas, creo que que fue el año en el que más he podido ver películas. Eh, todo funcionaba además con una aplicación y creo que este fue el gran... Digamos que lo, lo, el, el MoviePass o el modelo de negocio siempre se, se, se confió muchísimo en... Eh, la aplicación, en donde además eh, ellos generaban publicidad y creían que por ahí iban a ganar muchísimo dinero. Pero entonces tú te bajabas la aplicación, la aplicación estaba conectada a tu tarjeta, tú decidi decidías qué película ibas a ver, básicamente tenías todas, escogías el teatro, reservabas la, cita, eh, la silla, ibas a, al teatro, hacías una cosita ahí con la, con, con la aplicación, como que la activabas y entregabas la tarjeta y listo, te entregaban el boleto. En, cuando yo la tuve, digamos que casi que muy poquitas personas sabían del Moviepass. Al mes muchas personas tenían el movie pass Y uno se empezó a dar cuenta Era porque las filas ya en los teatros eh, las dividían Decían fila para el movie pass a este lado y, y fila para las personas que están pagando en este lado ¿Qué pasaba? Que las personas que estaban pagando 15 dólares De pronto se dan cuenta que si solo pagaban 10 Podían entrar a 31 películas es que era ridículo, era absurdo Entonces todo el mundo en Los Ángeles En un momento ya todas las personas de las filas Eran básicamente movie pass Y ahí es donde yo me empecé como a preguntar de verdad, como... Esto, esto a quien le está o sea es, es muy chévere para los que amamos el cine yo se los agradezco muchísimo especialmente en el momento en el que estaba en, el en mi primer año de maestría en donde tenía que ver muchas películas pues tenía acceso a no gastar mucho dinero cuando es muy costoso porque es que uno se gasta, se gasta eh, 15 dólares en, una, en un tiquete, esos son 45 mil pesos que eso ni en Colombia en ningún lado eso no incluye crispetas crispeta y gaseosa, otros 15 dólares entonces ahí te gastaste no sé, 90 mil pesos para ir al cine en un plan que en Colombia igual es muy costoso pero no creo que pues no hasta, hasta cuando yo me fui no valía eso entonces hacerlo semanalmente o más de una vez a la semana porque está estudiando cine, se vuelve aún mucho más costoso y mucho más imposible. Moviepass me, me facilitó a mí las cosas, pero yo sí lo que digo, me, me preguntaba, era de, ¿a quién le conviene este negocio? O sea, porque yo sé que los, pues tanto productores como pues o las, o, o las casas productoras que están, ex, están lanzando sus películas, pues ellas están ganando a, por, por medio de los tiquetes. Esa es, esa, esa es una de las formas como ellos recuperan su dinero. Entonces, si solamente se está pagando tan poquita plata, ¿cómo están pagando los productores? Y no sé si ellos están de acuerdo con que se vendan tiquetes más... O sea, siempre me pregunté eso también. Obviamente los teatros... Eh... Los exhibidores, pues eh, en este caso el, el, el teatro, digamos, que era el que yo sentía que estaba haciendo el negocio, porque pues al fin y al cabo ellos aceptaban la tarjeta, pero era más como en pues, en pues, pues, con respecto a la casa productora, como, como, ellos estaban, como ellos estaban recuperando la plata si se estaban pagando tan poquito, y es que de verdad eh, hubo un momento donde... El MoviePass lo tenía todo el mundo eh, Pero digamos que yo después ya me di cuenta Cómo eh, se estaba haciendo este modelo Ya ahorita se los cuento Y ahí creo que mis preguntas fueron aclaradas Pero hoy en día, a pesar de que estoy hablando como en pasado El MoviePass sigue en pie eh, El MoviePass sigue, si no estoy mal, vale hoy en día 15 dólares Y tienes acceso a tres películas al mes igual sigue siendo un muy buen pues un muy buen un, muy, un buen precio porque pues por 15 dólares si no tienes el movie pass solo puedes entrar a una película en un teatro regular en Los Ángeles si tienes la tarjeta pues puedes entrar a tres entonces pues es, es eh, eh, sigue siendo muy bueno pero no es la maravilla de lo que fue para hacer como un recuentico de, 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 de lo que es el movie pass y de su historia pues les cuento que el movie pass fue fundado en el 2011 por Stacy Spikes y Hammett Watt. Eh, y bueno, como todas estas empresas digitales, tuvo inversiones de capital, pues de grandes como AOL Ventures, y, y bueno, y hoy la mayoría de acciones la tiene eh, Helios and Matheson, una cosa así. Pero bueno, el MoviePass arrancó como un modelo eh, de... Imprim lo que hacían era imprimir Tenías que imprimir el voucher en tu casa Y no todo el mundo podía acceder al MoviePass Tenía que Era un modelo por invitación Tenías que haber sido invitado por otra persona Que tuviera el MoviePass Ellos intentaron diferentes modelos de negocio según estuve como leyendo desde el 2011 hasta el 2017, incluso uno de los modelos también era que podías ver una cantidad eh, limitada de películas, pero una muy buena cantidad por 50 dólares al mes. Y bueno, en el 2017, eh, si no estoy mal, eso fue en agosto, yo llegué en septiembre y ya el MoviePass pues lo tenía muchísima gente. En, en agosto del 2017 lanzan la oferta de que por 10 dólares o 9 dólares con 99 centavos podías ver películas básicamente eh, ilimitadas. O bueno, podías ver una película al, a, al día, por un, por todo, o sea, una vez al día eh, por todo el mes. Es decir, 31 películas por 10 dólares. Como les digo, la gente se enloqueció. Y al punto de que el MoviePass tenía 20.000 mil suscriptores. Eh, y eh, al me a los poquitos meses de haber lanzado esta oferta de, de agosto de, lo de, de las películas, una película eh, por día eh, Logró un millón de suscriptores y en ocho meses, o sea, como alrededor de marzo de este año, ya el Moviepass tenía dos millones de suscriptores. ¿Cómo logró esta vaina? Eh, lograr tantísima gente, pues como les digo, la voz, eh, de vo la vo la voz a voz, el, vo el voz a voz eh, fue súper importante porque la gente estaba haciendo filas. Y entonces era como, ¿y usted cómo, cómo, está, cómo consiguió esa tarjeta? ¿Cuánto está pagando? No, estoy pagando 10 dólares y puedo ver tantas películas. que Yo estoy pagando 15 15 dólares, ¿no? Como así? Venga, yo me vengo y me suscribo a este a este, a este MoviePass eh, pero el problema es que entonces ya el MoviePass dejó, digamos, de ser fiel para los suscriptores cuando llegó un punto en el que ya no se podían ver todas las películas hubo un momento alrededor de este año, ya tal vez en junio, cuando salió no me acuerdo si fue como alrededor de junio, pero creo que fue sí, cuando salió Misión Imposible y cuando salió el MEC y todos estos box office que MoviePass no permitió que las, las personas pudieran acceder a esas películas y empezó a decir que estrenos no se podían ver con el MoviePass, empezó a cambiar todas las reglas y a pesar de que tú te habías suscrito como supuestamente creyendo que este era tu plan en esa pequeña letrica que siempre te dicen que uno debe leer, pues ahí decían que ellos podían cambiar el plan en cualquier momento y que igual serías afiliado que te podías, cancel que podías cancelar la afiliación, pero que si no seguirías afiliado y que ellos podían cambiar lo que les diera era la, la gana, y así lo hicieron cambiaron muchísimas cosas eh, en el modelo del negocio, intentaron muchísimas cosas eh, después era como que vos podías ver cualquier película, pero tenías que pagar un adicional de 5 dólares eh, por película que igual era igual muy barato, pero a la gente ya no le gustó, o sea, la gente empezó con un modelo, de ese modelo se enamoró a ese modelo se suscribió y cuando empezaron a ese, eh, pues la forma de ver o de usar el MoviePass, pues la gente ya se empezó como a sentir... Eh, como a sentir mal. Y bueno, para mí las, las, las dudas fueron aclaradas y creo que esta es la locura de este de, del Moviepass y creo que ahí es cuando uno dice, pero como esta gente, ¿en qué estaba pensando? Y es que la gente del Moviepass igual estaba pagando los tiquetes al valor neto. Neto. Es decir, si el, el ticket te valía 15 dólares en el teatro, MoviePass estaba pagando 15 dólares a ese teatro, independientemente que tú hubieras pagado 10 dólares por todo el mes por 31 películas. O sea, es que eso es ridículo. Si ¿Sí me entienden, yo no sé en qué momento y cómo, de, de, de qué forma a MoviePass le interesó de verdad eh, ese, ese, ese modelo, porque de, de entrada, pues va a pérdidas. Yo estuve como un poco leyendo y por eso no me voy a poner a hablar mucho de negocios. Yo no soy una persona muy experta tampoco en finanzas y eso, a pesar de que, ni en economía, a pesar de que lo que les digo de entrada es eh, eh, económicamente es absurdo, eh, pero tengo entendido que tanto Uber... Eh, como Netflix, por ejemplo, han tenido también pérdidas al año e igual siguen siendo muy importantes e igual siguen teniendo como una relevancia en sus en sus en sus stocks. Es que además muy pasó de que el stock, si no estoy mal, valía como 90 dólares por stock y pasó a valer 0.99 dólares. O sea, 0.99 centavos. Eso es absurdo. Eh... Pero entonces esta gente no sabía, yo no sé, o sea que yo no sé qué estaba pensando. Eh, tal vez, y también en, en las cosas que estuve leyendo, es que ellos pensaban ser tal vez como el Netflix eh, que cambió, digamos, la televisión o el Uber que cambió el medio de transporte. Ellos seguramente pensaban que eran que ellos iban a cambiar la forma de, de, de los tiquetes. Pero el problema es que la gente se empezó a poner berraca. Y los y especialmente, y ahí también res, respondí mi segunda pregunta, eran los teatros. O sea, primero los productores. Los productores no iban a valer eso, no iban a. No, 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 pues es su forma de recuperar el dinero Cómo iban a aceptar un modelo de negocio tan absurdo En donde qué iban a recuperar Si yo les he contado aquí en la cinta Que cuando por ejemplo yo saqué póker eh, eh, Uno recibía por boleto 2600 pesos en una boleta que podía costar 10000 mil pesos eso es lo que recibía la productora y, y con esa plata se tenía que recuperar no sé el millón de dólares que puede llegar a costar una película lo mismo funciona aquí entonces si estás pagando 10 dólares por 31 películas eso no es que esos no es, eso son centavos cuánta plata estaba pagando, están recibiendo los distribuidores los, los productores pues ellos no lo aceptaron y los, y, los, y los teatros bueno se empezaron, se empezaron a poner berracos y empezaron a poner condiciones y empezaron Obviamente MoviePass, como les digo, estaba pagando el, el, el valor neto, estaba pagando el valor neto, pero los teatros empezaron a sentir como, oiga, me quieren cambiar la cosa porque entonces ya no me están comprando la boleta a mí, dependo de que MoviePass me la compre a mí y estoy perdiendo mis clientes. Entonces, por ejemplo, AMC se salió del MoviePass y después sacó casi que su propio... Eh, AMC Pass eh, que yo no lo tengo pero que es muy bueno y ahorita bueno ahorita les hablo un poco pero entonces como les decía eh, Net, eh, Movie Pass trató de ser un poco como ese modelo de que iba a cambiar los tiquetes al punto de que ellos también querían invertir en películas y lo hicieron lo hicieron con una película de John Travolta que se llamó creo que El Gotti o algo así y bueno yo no escuché mucho de esa película como que no le fue muy bien y era como una forma de ellos de así como Netflix empezó a hacer eh, eh, contenido original Pues eh, MoviePass Intentó Como pues Por medio Yo no sé De lanzar eh, Invertir en una película La película la lanzas La gente compra Por medio de su misma aplicación Y bueno Ahí está todo metido Y, y tras de eso Ellos Y es que esto es ridículo Ellos, ellos ofrecían eh, Publicidad En la aplicación Y casi que todo Su modelo de negocio Estaba basado En esa publicidad Que la gente Como había no sé Tres millones de suscriptores Pues la gente Iba a invertir plata para pautar en su aplicación y así la gente pues compraba y a ellos no les valía no les importaba pagar los 15 dólares de, por tiquete de cada persona eh, ¿qué pasa? que nadie veía la, la, la publicidad, yo no recuerdo en un año que tuve la aplicación, yo nunca recuerdo haber visto ni una sola publicidad de MoviePass, entonces no sé ellos cómo lo iban a lograr eh, y también el problema es que ellos no esperaban de que todos nos fuéramos a enloquecer ellos pensaban, ellos se basaron en las cifras actuales de que una persona va a cine una vez al mes y que si tiene el MoviePass igual les va a salir más barato y va a ir una vez al mes no pensaron de que la gente es inteligente que la gente iba a tomar pues iba a aprovechar, y especialmente en Los Ángeles, que es una, es una ciudad que todos viven de, de cine, era un momento de, de, de que, que están de estrenos importantes, eh, temporada de premios, entonces todo el mundo se enloqueció, además esto lo podías aplicar también a diferentes ciudades, y es diferente, no sé, un tiquete que vale en Miami tanta plata, a un tiquete que vale en Los Ángeles, y lo mismo el tipo de personas que van, a lo mismo, no sé, si lo tienes en Ohio, que también igual funcionaba, ¿cuántas personas pueden llegar a ver cine en Ohio?, con respecto a Los Ángeles o a Nueva York O sea era un modelo que también no podía estar Basado igual en cada En todo Estados Unidos Cortado de la misma manera Tenía que haber sido pues Distribuido no sé por secciones. Eso, eso, eso yo no sé qué estaba pensando esa gente ahí, pero igual lo vuelvo y repito, yo fui súper feliz con, eh, con el Movie Pass y, y bueno, ellos han intentado muchas cosas y lo que les digo, sigue ahí, por 15 dólares puede seguir eh, pagando, puede seguir viendo tres películas al mes. Como les decía, pues AMC, que es esta cadena de teatros que además es súper chévere porque ahí puede, son como sillas reclinables, es súper bacano y hay personas que te, se, se suscribían como... Cuando uno tiene la tarjeta de Cinemark o la tarjeta Cine Colombia, pero tenían acceso, entonces tenían diferentes beneficios, entonces tenían descuentos en crispetas y cosas así. Pero entonces ellos fueron inteligentes, como les conté, se salieron del Pass. Ellos dijeron: Nadie que tenga MoviePass, pues si quieren entrar a EMC, tienen que pagar la tarjeta directamente, no por medio de Pass. Y nosotros vamos a sacar la propia tarjeta EMC. Ellos tienen teatros por todos lados Entonces ellos sacaron eh, una tarjeta AMC Que por 20 dólares Podías ver películas ilimitadas En los teatros AMC Y además esto les incluía Si no estoy mal, crispetas En este momento está activo Está peleando muchísimo con el MoviePass Y casi que en cinco semanas de haberse lanzado Esta tarjeta de AMC Logró ya eh, 200.000 mil Suscriptores Entonces bueno, no sé si este modelo de pronto pueda llegar A Colombia, me parece que puede llegar para ser interesante que de pronto un cine Colombia o un CineMark tomando lo bueno y lo malo de este caso de pronto piense eh, cómo podría llegar a, a, a beneficiarse sacando una tarjeta que uno pueda usar ilimitado porque muchas personas creo yo si no estoy mal cuando yo me fui algo tenían que uno pero era más prepagada de que Podías como comprar las películas que iban a salir eh, Que, que están nominadas a los Oscar Y pagabas una plata y te las podías ver Todas, esta tarjeta de MoviePass Es casi que una tarjeta prepagada por Medio de la empresa, es así como Funcionaba, pero bueno, no sé, algo de esto Creo que pueden rescatar estos Grandes distribuidores, creo que también Si hay algo que se vio es que A las personas les encanta ir a cine Aquí se llenaron los teatros Como nunca, eh, uno Iba a muchísimas salas en donde Simplemente no habían eh, no habían sillas porque el Moviepass logró movilizar muchísimas personas diariamente a las salas. Creo que por ahí a mí ahí fue donde me pareció que era muy positivo porque igual las salas no se estaban llenando. Entonces los teatros no estaban ganando toda la plata. Yo siento que por ahí al principio cuando yo empezaba a pensar en el negocio decía listo, pues el, eh, el teatro acepta un descuento porque está llenando sillas que no tenía. Pero como les digo, en un momento la gente se enloqueció al punto de que tanto distribuidores teatro, nadie lo aceptó Y el Movipass, bueno, le tocó, eh, le tocó bien difícil Hoy en día dicen algo que a mí me parece miedosísimo, miedosísimo Lo leí, no sé si es cierto Pero ellos decían que ellos igual tienen eh, información que pueden vender Que es igual información que tienen todas estas empresas Y son cosas que uno pues sabe que están sucediendo Y... Y que le da miedo, pero bueno, es como suceden las cosas Ellos tienen todos los nombres de todos esos 3 millones de suscriptores Tienen la información de esas personas Pero completica desde cuántos años tienen Dónde viven, qué tipo de películas ven Cómo se trasladan, porque eso es por GPS O sea, ellos tienen una cantidad de información Que según leí, el dueño decía que ellos igual Eso lo están viendo como unos activos Que posiblemente también pueden vender algo que como les digo da miedo, pero es lo mismo que tiene Uber, que tienen todas estas empresas. Y al final también eso es como. lo hace que a, que a MoviePass no sea como, wow, no, pues ustedes tienen toda esa información, vendanla eh, que van a ser millonarios. No, porque pues muchas empresas igual ya eh, también tienen eh, esta eh, información. Eh, entonces, bueno. Eh, esto fue el movie pass como les digo, una tarjeta que a mí me encantó, la disfruté, yo la cancelé el mes pasado porque ya, pues, no, no tenía... Está, primero volví a estar muy ocupado, estoy en este momento realizando mi tesis, voy a hacer un cortometraje que se llama Mágico o Mágico, que espero que lo puedan eh, ver eh, en algún momento. Estoy trabajando muchísimo en eso y no tengo mucho tiempo de ir y además me pareció también muy mal de que estuvieran cambiando por completo eh, el modelo, o sea, a mí, eh, yo estaba ya escuchando a personas que iban a los teatros y que habían reservado su tiquete por MoviePass y cuando llegaban al teatro les decían, no, lo siento, no pueden entrar eh, por cualquier X o Y razón. Entonces como que te estaba suscribiendo a, un, a, un, a, una, a una plataforma digital que ya no era confiable, como si pidieras, no sé, un Uber y puede que llegue y pu o puede que no llegue, si ¿sí me entendés? Ahí, ahí ya como que no vas a confiar tanto y pagar una suscripción mensual entonces, bueno, yo me salí y posiblemente me meto a AMC y dependiendo de la experiencia, se las vengo y se las comparto. Antes de irme, quiero saludar a Darío Rebolledo. Espero haya pronunciado bien tu nombre. Darío me contactó y me hizo una pregunta que me pareció muy interesante y me inspiró a uno de los próximos programas que voy a hacer. Yo ya les he leído la cantidad de programas que se vienen, pero este va a ser uno adicional, que me parece que es muy chévere que él quiere estudiar cine y me pregunta, fue muy claro y por eso le agradezco muchísimo su mensaje Me encantan mensajes de esta manera Porque me dijo, eh, me contactó por Instagram Y me preguntó que cuáles eran los libros que yo le recomendaba Ya que él quería estudiar tanto dirección como producción de cine Entonces le recomendé dos libros, pero se me ocurrió que voy a hacer un programa donde voy a hablarles de los libros que yo he leído, los libros que estoy leyendo, que hablan de dirección y producción de cine. Entonces esto es La Cinta, les recuerdo que todos los episodios de La Cinta los pueden descargar en mi página web juansebastianvalencia.com y en todas las diferentes plataformas que les nombré al principio, que son Apple Store, Google Play Music, Stitcher, Spreaker, eh, Deezer y Spotify. Y bueno, no es que me encintí hablando, es que esto es La Cinta.